0: Hé, hey William, was jij niet jarig geweest? Dat klopt. Ja, nou, ik heb nog een heel klein aardigheidje voor je gevonden in de kringloopwinkel. Weet je niet? Ja. Oh, nou, Als ik ben je benieuwd. <laughs> Lees maar even voor. Hij heeft een sticker in zijn handen. Ja, van de bandparodisten De Maatjes uit Best. En ze hebben een telefoonnummer erbij gezet, 04998-96850. Misschien moeten we deze maatjes eens even bellen. Zo dan, Zo dan, JP. Zo dan. Daar zitten we weer. Ja, wat je al zei, ik ben uh, jarig geweest onlangs. Dus ik heb me enorm slecht voorbereid op deze podcast. Maar ja, je hebt het een beetje bond gemaakt. Uh, ja, ik, ik heb uh, een paar coronaregels overtreden. Ah, oh, jongen toch. He? Durf ik het opgenomen dit, hè? Ja, dit staat op band. Ja, nou hè, ze moeten me toch op heterdaad betrappen en dat is niet gelukt, hè? Ik heb zelfs de avondklok getrotseerd een keertje. Nou, ja? Hè? Dat durf ik gewoon. En ik uh, denk dat ik... Nog... een rebel. Ja, een strijder ben ik. Een strijder. <laughs> Dit is dus de 16e aflevering. En dat is wel grappig, want uh, drie keer 16 is... Ik weet veel. 48. kom ja. man. Oh, zo. En daar ben ik geworden. Dus... Uh, ik... Look, ik was niet voorbereid op rekensommen, William. Nee, ja, wie wel. <laughs> ja. We zijn nou uh, zo'n half jaar bezig met deze podcast. Dus uh, je wil ermee stoppen? Is dat... <laughs> Nou ja, als jij daar... Nee, oh. nee, ik wil nog lekker doorgaan. Oké, okay. nou ja. Uh, we zijn dus door entertainmenthoek.nl... Oh, ja, dat klopt! Ja, zijn wij genoemd in een rijtje met zeven leuke filmpodcasts. Leuk! Oh, ja. dat moeten we wel echt heel leuk gaan doen dan. <lacht> ja, heel geforceerd leuk ja, gaan ja. doen. ja. <lacht> En wat daar ook wel leuk aan is, is dat ze wel zeiden dat het enthousiasme eigenlijk wel van uh, ja, uh, het scherm zou kwijt. Ja, maar deze dan niet. Uh, Uit je speakers uh, blaast. Ja, het is ja. allemaal gespeeld, dames en heren. Oh, oh, oh. Dames en heren ook, dat is zo ouderwets. Ja, maar de, ja, wij bandparodisten. Ja. De maatjes. mogen best uh, ouderwetse grappen maken, dacht ik zo. Hmm. Wat ook leuk is... En dat we er een wijntje bij hebben ingeschonken weer. Want dat doen we eigenlijk altijd. Ja, want anders dan is het K- dan niet Dan door trekken we het gewoon niet. Ja, precies. <laughs> <laughs> nou ja, ik, ik ben dus gewoon heel slecht voorbereid. Maar wat ik wel heb gezien in onze statistieken van onze podcast... is dat Martin Koolhove heeft een keer geluisterd. Oh, te gek! <laughs> ja, en ik wil gewoon dat hij een keer uh, spontaan zelf zegt... Ja, laat me leuk om een keer aan te schuiven. Het kan zijn dat hij gewoon aangeklikt heeft en dat hij dacht: Nou, dat scheidt zo. Wat schrijf, <laughs> we zijn dit voor mogen. Uh, maar ja, daar zijn wij dus, uh, Cinemaatjes. En je kunt ons dus ook volgen op youtube.com/slash Dutch Nerdclub, waar wij elke week essenties e- geven van ja. films. En luister, JP, we hadden hier nog geen jingle voor, maar die heb ik één gemaakt. Dus, <guss> daar komt-ie! <tied> Eindelijk een jingle. Ja. Uh, wat hebben we ook weer gekeken, William? Nou, we hebben in ieder geval spring break gekeken. Ja, te gek, man. Maar uh, dit, ja, superleuk film, man. Ja, wat ik daarover wilde zeggen, want je ziet altijd bij ons dat we een filmpje vooraf hebben. En ik kom nu met een plant aanzetten. Ja. En voor de mensen die dat niet weten, want het komt in de hele review niet meer terug nee, eigenlijk. Nee, nee, dat maakt ook helemaal niet uit. Ik vind het <lacht> gewoon leuk dat als je de film hebt gezien, dan snap je waar dat grapje vandaan komt. Ja, ja. maar misschien kunnen we daar in de podcast wel zeggen, Ja, tuurlijk. Want het is dus O.T., een van die stoere boys die in Spring Break zit, die komt elke keer met een plant aanzeulen die die ergens weer gejat heeft. Bij het stappen komt hij elke keer binnen met zijn plant. Ja, Ja. precies. Heel leuke grap, want uh, later in de film zie je dat hij die allemaal op een balkon heeft uh, gezet. En zijn ze de plantjes aan het water geven. Vroeger deden we echt veel meer moeite voor de intro's. Komt ook omdat we helemaal in het begin van uh, cinemaatjes toen besloten wij eigenlijk al vooraf welke filmen we gingen kijken. Dat klopt, en we doen nu om en om. uh, Mogen wij zelf bepalen wat het wordt, en dan is het uh, vrije keus. Dat betekent dus dat die ander echt niet mag ingrijpen. Want ik ben heel moeilijk, maar dat ben jij ook. Dus het is heel leuk om dat aan elkaar over te laten. Vind ja, ik. Ik ben echt niet moeilijk. Jawel. Nee joh. Maar ik ben heel blij dat we dus nou een soort om-en-om systeem hebben. En daar rolde dus nu voor mij uh, Spring Break uit. Die ik echt al jaren wilde doen. Ja, er zijn een aantal films die wij gewoon al op voorhand hebben besloten. Dat we die gaan kijken. En daar is de volgende er één van. daar gaan we gewoon verklappen. Ja, want uh, dan moet je gewoon blijven kijken. En dan weet je dat die van volgende week... Phantasm 4 is. Ja, dan sluiten we eindelijk de Phantasm reeksen na een jaar af. Ik vind dat best wel knap. Het is gewoon... uh, Elk kwartaal een phantasm. Ja. En we hebben dus de franchise nu eindelijk afgesloten. Dat betekent dat we doorgaan met een andere franchise. Hebben we eigenlijk al besloten welke? Nee, maar ik kwam erachter dat we er eigenlijk eentje vergeten waren. We hebben allemaal franchises gehad. En toen dacht ik, oh, die lijkt me wel heel leuk om een keer onder de loep te nemen. Welke dan? The Tombs of the Blind Dead. En dan zijn er zijn vier films van. Ja, dat kunnen we ook doen. Misschien laten we de luisteraars wel bepalen. Misschien doen we zoiets. Kijk wel even voor we een pol aan kunnen vastplakken. Ja, maar dan weet je toch dat ze gaan kiezen voor. Uh... Ja, en dan nog hebben vrij... wij hebben uiteindelijk vrije keuze. Maar ik wil wel zien wat het percentage is. Het is de illusie van keuze die Ja, we ja precies. Net zoals de verkiezingen. Ja, precies. <laughs> Heb jij heel veel uh, nieuws gevonden, JP? Ik heb niet heel veel nieuws gevonden. Maar Owen Vauweren gaat Sally spelen in een vervolg op de, de Texas Chainsaw Massacre. Het origineel van Toby ja. Hooper. Ja, en die speelt zich af in de tegenwoordige tijd, heb ik begrepen. Ja. Dus hebben ze ook een oude man gecast als uh, Letterface. <laughs> namelijk Mark Burnham. En die heeft me toch een partij Letterface... Nee, maar hij lijkt wel op Gunnar, Gunnar Hansen. Ja, maar ik, ik, ik weet niet of ik daar echt naar uit zit te kijken. Zit jij daar naar uit te kijken? Nou, het is van verder uh, Alvarez en die heeft natuurlijk wel Don't Breathe uh, gedaan. Een remake van The Evil Dead. Dat klopt. En die zijn heel degelijk gemaakt. Dat klopt, alleen hij is de producer van de film. Oh, nou dat weet ik niet. Ja, nou, laat ik, me zitten. Ik heb wel gekeken wie uh, dan daadwerkelijk de regisseur is. Dat maar is. dat is, dat is een, uh, een lultje rozenwater. Of iemand die nog geen naamsbekendheid heeft. Oké, okay, maar dan kan het nog steeds werken. Ja, nou ja, als de producer echt zijn vinger in de pap wil steken, dan kan het misschien wel werken. Ja, Don't Breathe was wel aangenaam, vond ik. Die dus. vond ik heel leuk, ja. Wat ik had uh, gevonden als nieuwtje, behalve dan dat Leatherface dingetje, is dat uh, er komt een uh, face-off sequel. Dat hebben we hebben al gezegd, fuck yeah. Ja, en nee, want we hadden dat... toen nog de grap gemaakt dat, het, dat ze dat via oh, die Oh ja, dat is waar ook, ja. On, nee. Zo goed voorbereid. Nou goed, deze hele podcast gaat gewoon door JP gedragen worden. He, nou, dus... Dat weet ik niet. Hebben we al gezegd dat uh, uh, dat weet ik dan niet meer. Uh, of we die Mad Max-dingen uh, al hadden besproken, dat er twee Mad Max-films aankomen? Nee, dat hebben er we niet. Er komt een gezegd. Uh, Mad Max, The Wastelands en een losstaande uh, spin-off, Furiosa. Worden die tegelijkertijd opgenomen? Ja, die komen alle twee in uh, 23 uit. Is dat met uh, Charlize Theron? Nee, want het speelt zich af daarvoor. Ah, oké. Maar die andere is wel een vervolg. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Fury Road. Hè? Ja. Dat was best oké, okay, toch? Ik vind hem wel leuk en ik vind hem ook heel mooi gemaakt. Ja. Maar ik, ik heb hem nog nooit uh, opnieuw... Uh, ik, ik ben een keer aan begonnen en toen heb ik hem afgezet. Dat heb ik dus ook. Ik heb hem niet nog een keer gekeken. En hij is ook niet echt blijven hangen of zo. Maar man. als ik daar fragmentjes van zie, denk ik... Oh ja, dat was wel vet, man. Ja. ja. ja vuur ja, dat en, en, en gitaren ja, op, op de een truck. truck ja. En, ja. Ja, het, is allemaal, het ziet er allemaal vet uit. Dus ja. Ik kan, ja, ik weet niet. Ik moet hem maar een keer opnieuw een kantje geven. Naja, in in de bioscoop was het wel echt een ervaring vond ik. En daarom uh, vond ik hem, denk ik, gaaf ook. Ja, ik ook. Precies hetzelfde. Uh, nou ja, het aller 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 aller, 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 aller-, <m bo Survivor> aller nieuws is natuurlijk dat er eindelijk een Zack Snyder-cut van de Justice like League is. Dat klopt. En uh, dat komt goed uit, want dat brengt gelijk een bruggetje naar het volgende item. <muc an ears> Ik heb de Justice League niet eens gezien. Maar jij hebt die denk ik wel gezien. Die ja. hebben ze helemaal uh, vernakkeld in de edit. Dat heeft een kleine inleiding nodig, denk ik. Um, ja. Kijk, toen Snyder uh, op die hele uh, DC superheldenreeks is gezet... Mm-hmm. had hij een heel plan, uh, wilde die doen. En hij moest ook eigenlijk, dat is heel oneerlijk... een inhaalslag plegen op Marvel. Ja. Want die hadden natuurlijk al zes jaar eerder een universum gecreëerd. En die liepen al zes films voor. Hij liep al achter, zeg maar. Ja. Goed. En toen gebeurde er iets uh, dramatisch uh, in zijn leven nadat dat hij die ik, twee films uh, heeft gemaakt, uh, dus uh, de Superman uh, en dan uh, nog Superman uh, versus Batman versus Superman versus Batman. Die en toen was hij bezig met de Justice League. Nou, dat had iets moeten zijn, maar toen pleegde zijn dochter zelfmoord. En toen was het natuurlijk van, ja, wie gaat dan in godsnaam die film afmaken? En ja. toen dachten ze natuurlijk, oh, dan moeten we Josh Whedon vragen, want die heeft de Avengers gedaan. Nou, die probeerde het allemaal wat vrolijker te maken, maar dan zit je dus in iemand anders een vaarwater. Snyder heeft allerlei scènes opgenomen die dramatischer zijn. Het is allemaal wat duisterder, wat, wat zwaarder. Mm-hmm. En dan komt er in één keer een vrolijke noot doorheen en dat breekt enorm met uh, wat er al gefilmd is. Ja. En daardoor werkte die film eigenlijk totaal niet. Oké. Okay. Het is een twee uur durende film geweest, die Josh Whedon cut. Ja. Maar uh, ja, dat werkte gewoon niet, want die finale was afgeraffeld. Het is al, allemaal enorm afgeraffeld. Dus even to the point komend. Uh, Zack Snyder heeft het drama verwerkt en is doorgegaan met zijn eigen Justice League. Ja, ook omdat de fans dat wilden. De hè? fans wilden dat, ja. Zo van, ja, maar dan ben ik gewoon nieuwsgierig naar nou, wat is er uiteindelijk gefilmd. Een hele hoop is er dus gefilmd. Ja, want de film duurt uh, ruim vier uur. Heb ik begrepen. Ja, ik heb in twee gedeeltes heb ik hem gekeken, uh, want dat had ik wel nodig. <laughs> ik heb gewoon in twee avonden gewoon het doorheen uh, gejaagd. Maar uh, wat een verschil! Kerkers krijgen gewoon veel meer ruimte. Mm-hmm. Uh, je hebt veel meer motivatie. Het is veel duidelijker nu wat het plan is van de bad guy. Kun je me een beetje uitleggen, want ik ben er helemaal niet in thuis. Ik, ik heb me hier niet in verdiept wat het verhaal achter Justice League is. Ja, in het kort is het eigenlijk gewoon een direct vervolg op uh, de Batman vs. Superman uh, film waarin uh, Superman het loodje legt. Door de dood van Superman worden er drie speciale boxes uh, die verstopt zijn op aarde door drie clans. Die die hebben al die dozen ergens verstopt. Het zijn technische dozen en als die bij elkaar komen dan dan openen ze volgens mij iets van een een brug of een unity. En dan kan Darkseid naar de aarde komen en dat is een Thanos-achtige uh, schurk. Ja, ja, precies. Maar uh, eerst komt er een hulpje van uh, Darkseid. En dat is uh, Steppenhoof. En die andere was hij eigenlijk een be- beetje een jankbal, die die drie dozen heel erg wilde bemachtigen. Nu doet hij het omdat hij in de gratie wil komen bij Darkseid. Hij zegt, ik, ik regel dat wel. Ik zorg dat die dozen... Weer uh, terugkomen. Zodat we uh, de aarde kunnen veroveren. -hmm. En dan is het aan een uh, superhelden team. Natuurlijk uh, de taak. Om dit tegen te houden. Maar dan moet er wel een superhelden team zijn. Dus Batman besluit. Ik ga eens even kijken naar. uh, Er zijn een paar superhelden al opgedoken. Waaronder Aquaman. We hebben ook nog een vrouw uh, met uh, speciale krachten. Wonder Woman. En als we die achter mij kan scharen. Dan hebben we dan een kansje. Om uh, de aarde te redden. Oké, okay, en dat is dus het verhaal van ja. Justice League. Ja, en dat werd dus afgeraffeld in die Whedon cut. En hier krijgt het gewoon veel meer ruimte. En je hebt bijvoorbeeld een figuur die heet Cyborg. Nou, die kreeg in die andere film amper speelruimte. En hier heeft hij een hele background story. Uh, ja. Hij heeft een tragisch ongeval. Nou, dat is, allemaal, dat is allemaal uitgeknipt. En dat is bijna schandalig. De voordelen zijn inderdaad dat de Flash en Cyborg hebben gewoon iets meer achtergrond. Ja. En dat is echt, was echt gewoon nodig. En een veel betere finale daardoor. Want eerst was het... Oké, we zijn allemaal met z'n allen bij elkaar... en dan gaan we de skurk verslaan. Oké, maar even... want we moeten het een beetje afsluiten... anders halen we het allemaal niet. Maar die finale waar je het net over hebt... is dat echt de finale tegen Steppenwolf... of is er al een finale tegen Darkseid? Nee, Darkseid wordt opgezet voor een volgende film. Ja, okay. En Steppenwolf, die moet ze verslaan. Het probleem is dus eigenlijk... want ik vind vier uur echt veel te lang. Maar dat is dus gewoon omdat hij die inhaalslag wil maken met Marvel. Daarom duurt dit waarschijnlijk Ja, daarom uur. is dit allemaal zoveel erin gepropt. Ik, ik vind, daarom zeg ik al, het is best, best wel oneerlijk. Want anders had je natuurlijk een eerder een Aquaman uh, gelanceerd... en eerder een Wonder Woman. Ja, nou, Maar goed... De film is op een gegeven moment afgelopen. En dan krijg je nog een paar setups. Ja. Dan denk je, ja, maar die gaan nooit komen. Had hij er gewoon uitgelaten. Want van, maar ik had die niet hoeven zien hoor. Is dat een aanname die je nu doet? Of weet je dat die er nooit gaan nou, komen? Nou, weet ik, dat, mm, uh, ik, ik, ik denk het niet. Want ik denk dat gewoon uh, dit is het materiaal wat ze hadden liggen. Ik neem aan dat dit niet vervolgd gaat worden. Dus ik weet niet wat ik eraan heb. Dit is echt enorme fanservice natuurlijk. En dat, is ook, dat vind ik het dan ook mooi aan. Dat hij wel de kans heeft gekregen. Om nu zijn eigen gefilmde materiaal. Maar ook voor de acteurs. die dus wel die scènes hebben geschoten. Mm-hmm. en dachten: nou, daar zat een goede film in. Ja, ja dat is dit. Uh, als die andere gewoon echt onvoldoende is. is deze ruim voldoende. Ik heb nog een, een negatief dingetje. De, de soundtrack wordt door, door heel veel critici geprezen. Uh, waar doet je dit aan denken? Villa Volta. En dat is zo afleidend. En dan is het gedaan door uh, Tom Holkenboer. Oh god, ja, dan ja. heeft hij gewoon dus, gejaald dus. Hij is gewoon een dagje naar de Efteling gegaan en toen dacht hij, oh, dat uh, is ook wel helphaftig. Ja. Hij zei dat de aarde van heren nooit weer komen. Ik wil. Bastard. Ik heb ook nog iets gekeken. Ik heb namelijk uh, ja, Amazon Prime. En daar kwam ineens uh, Crawl, de film uit 2019, op. Uh, ik probeer mijn vriendin aan de horrorfilms te krijgen. En dit is een horrorfilm die ik nog niet gezien heb. En toen dacht ik, moet ik toch aan die klassiekers vast blijven houden? Nee, dat hoeft niet. En toen dacht ik, nee, dat ga ik gewoon niet doen. Ik ga gewoon zeggen, we gaan Crawl kijken. En ze zei, uh, ja, 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 vooruit dan maar. En? Wil je weten wat zij ervan vond, of wil je weten wat ik ervan vond? Eh, wij, hè? Oh. Oké, okay, laten we beginnen bij je vriendin. Op een gegeven moment komt er een jumpscare. Ja, uiteraard. Want een vrij recente film. En toen zei ze, ja, ja nou, dat is dus precies waarom ik gewoon niet dit soort films wil zien. Hè? Ik zeg, nou, doe niet zo moeilijk. Het is gewoon een film, kom op. Maak je niet zo druk. Maar ja, zij kan daar niet zo goed tegen. En uh, ze vond het dus ook helemaal niks, eigenlijk. En ik moet zeggen, ik heb me wel mee geamuseerd. Uh, de film gaat over uh, Hayley. En Haley is een wedstrijdzwemster. Zij krijgt een telefoontje van haar zus. Die zus krijgt hun vader dus niet te pakken. En dan zegt Haley nou weet je wel ik ga gewoon kijken en die zus zegt want heb je gezien die orkaan die komt eraan hè, bij Ja en die vader woont in datzelfde gebied en Haley besluit in de auto te stappen om de vader te dus waarschuwen. Die blijkt dus in het ouderlijk huis wat eigenlijk al te koop staat aan het klussen te zijn en die ligt daar daadwerkelijk beursloos in de kelder. Dan blijkt dus dat hij niet alleen in die kelder is want daar zitten dus ook twee alligatoren en, en, en het, het water komt eraan ook nog eens. Ja en die kelder die loopt dus onder water en zij zitten dus in die kelder op gesloten met twee alligatoren. En dat is eigenlijk de hele film. Dat ja, klopt. Het is heel spannend. De alligatoren, die waren natuurlijk... Of alligators, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, die waren... Uh... <laughs> ik, vond, ik vond alligatoren ook leuk, hoor. Ja. ja klinkt wel goed, hoor. Ja. Uh, maar die zijn, die zijn wel voornamelijk CGI. Ja. Zag ik. Er zijn wel bekken gemaakt, ook ja. duidelijk. Ja, maar dat liet ik ook aan mijn vriendin zien. Ik zeg, hier, zie je die bek? Dat is dus uh, niet uit de computer. Oh ja, 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 ja. Halve week de film moest ze plassen. Moest ik mee naar beneden, want we waren boven aan het kijken. Uh, want ja, ze durven het niet meer alleen. Oh man. Alsof hier dan ja. uh, alligators in huis ja. <laughs> zitten. Oh jee. <laughs> uh, de film is heel spannend, dat klopt. Wat ik wel slecht vond eigenlijk aan de film is dat uh, die alligatoren... <laughs> Ja, die gaat ons. Ja. Die, uh, die Daar zijn er meer. Er zijn, zijn er niet zomaar zijn twee. Dat zijn, zijn er flink veel. En uh, dan zie je dus ook dat er her en der wat slachtoffers vallen. En die worden gewoon verslonden. En Haley, die wordt ook een aantal keer gegrepen, maar het is nooit echt dramatisch. Nee, die heeft gewoon heel veel geluk. Ja. Ja, ja Op zich het is het een, een leuke, vermakelijk luchtige horrorfilm. Ja, vond ik ook. Want, uh, de, want het had ook op allerlei manieren kunnen falen. En deze film werkt omdat je toch elke keer op het puntje van je stoel zit. Ja, maar het zal nooit echt een horrorklassieker worden. Heb jij nog iets anders gezien? Ik heb zeker nog iets anders gezien... waar ik mij ook prima mee vermaakt heb. Nou, komt er maar mee. Ja, dat is uh, Barb Star Go to Vista Del Mar. De ruimt. Ja, daar (laughs) hebben ze zeker rekening mee gehouden. De maaksters. Ik heb er nog nooit van gehoord, joh. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Ik uh, hoorde toevallig in de podcast... uh, zeiden ze van... oh, uh, die uh, die is uh, echt gaaf. Je hebt uh, twee uh, kletstantes genaamd Barb en Star. Ja. En die komen er op een gegeven moment achter... nadat ze zijn ontslagen dat hun leven alleen maar bestaat... uit het oprakelen van dingen die ze vroeger hebben gedaan. Nou, ze hebben weinig te doen. En dan is het van, ja, maar ons leven is nog niet voorbij, hè? En dan trekt Star op een gegeven moment een foldertje uit de kast. Mm-hmm. En dan staan twee vrolijke mensen op op zo'n banaan. En dan Vista Del Mar, een vakantiefoldertje. Ja. zeggen, wij gaan op vakantie. In dat oord. Uh, heeft iemand beraamd om een dodelijke zwerm met muggen erop af te sturen. Want zij is ooit iets aangedaan. En uh, dat is dan in dit geval uh, Sharon. Ja. Die is een uh, schurk. En die is dus van plan wraak te nemen voor iets wat er uh, vroeger is aangedaan. En wil daarbij Vistel dan maar dood hebben. En daar heeft ze ook een handlanger voor nodig. En die handlanger uh, heet Edgar. En Edgar die is heimelijk verliefd op Sharon. Ja. Maar die, uh, die is gewoon volkomen koud voor zijn avances. En een beetje heartbroken gaat hij aan de bar zitten. En daar raakt hij aan de praat met Bar en, en Star. Star. Ja, that, en wel... uh, van het een komt zeg maar het ander. Yeah. En het, dan wordt het een klucht. En ik heb me echt prima vermaakt. Okay. Uh, het is, uh, Kristen Wiig speelt de hoofdrol. Ze ja, speelt eist... eigenlijk twee rollen. Want ze speelt en Sharon en Star. En de andere dat is uh, Annie Momolo. En die ken ik voor de rest niet. Maar ze spelen alle twee hartstikke leuk. Het is een echte comedy dus. Het is echte comedy en ze gaan heerlijk over de top. En ik, in die podcast omschreef ze het eigenlijk een live-action muppet-movie. En dat klopt. Ik zat te kijken en ik, ja, het is allemaal zo bezopen. Het is heerlijk. Oké. Okay. Ja, ik heb me prima vermaakt. Er zitten echt belachelijke scènes in. Het, het heeft niks om het lijf, maar dan ook echt niet. Het is gewoon... Uh... Echt wel een film die je misschien met je vriendin kan bekijken en dat vindt ze misschien wel leuk. Nou, daar daar vrees ik dus van niet. Want mijn vriendin houdt echt alleen maar van een beetje die filmhuisachtige independent films. Ah, dat ik het al lang lang uitgemaakt. (laughs) Misschien uh, is het tijd dat je even naar de kast loopt. Oh... Uit de kast. Een classic, JP? is het een classic? Oh, het is geen classic. Hm. Het is de remake van de classic. Ja. Het is wel uh, George A. Romero's Night of the Living Dead, maar dan dus de remake. Ja, en niet van George A. Romero dus. Nee, ook niet. Van wie dan? uh, Tom Savini! Oh ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Nou, dus dan zit het wel snog met de special effects. Letterlijk en figuurlijk. <laughs> want Tom Zoffie heeft die snog. <laughs> Night of Living Dead is natuurlijk een van de eerste zombiefilms. Ja. Die het, eigenlijk, het zombiegenre op de kaart heeft gezet. Uh, ook de, de moderne zombie heeft ontworpen. Want de zombie was eerst gewoon één iemand die dan tot leven werd gewekt of zo. Ja. Of een curse. En dan had je een levende dode. En dat was al eng genoeg. En uh, Romero zag er eigenlijk gewoon een kans in om het groter te maken. Als mm-hmm. meer als een, als een epidemie. Ja, Night of Living Dead is natuurlijk een classic zwart-wit film. Met een donkere man als held. Uh, wat ook uh, baanbrekend was destijds. Ja, hij heeft allerlei, uh, ja, ik zeg wel, hij heeft verschillende dingen gewoon doorbroken. Hè, waaronder inderdaad een hoofdrol voor een donkere kerel. Ja, ja. Uh, er zijn meerdere vervolgen opgekomen. Ook van uh, George uh, Romero. Als eerste natuurlijk Dawn of the Dead. Ja. En daarna. Day of the Dead. Precies. Allemaal klassiekers in het zombie-genre, om, om het maar zo te vertellen. En uh, Night of the Living Dead is dus... Um, gedaan door Tom Savini, die de special effects voor die andere twee heeft gedaan. Ja. Dus voor Dawn en Day deed hij de special effects. En ik denk dat hij daarom zin had gekregen om deze film te gaan doen. Ik heb dus deze niet gezien, JP. Uh, ja, ik, ik vraag me dan toch af, is dat nodig geweest? Nee, want het is, het is bijna gewoon dezelfde film. En... Maar het, hij is niet slecht, hoor. Oh, Hij is niet slecht, anders heb ik hem niet op DVD. Wat zie ik hier nou? Dat weet je niet. Wat zie jij? Ook afspeelbaar op PlayStation 2. Nou, uh, hè? <laughs> Dan kun je aan <laughs> kijken, toch? Ja, ik heb inmiddels de vier al. De vijf nog niet. Nee, oh, nee, nou, nou, maar... nou, nou, niet. Nou, <laughs> dit is godverdomme nou. oud, uh, oud werk, joh. Ja, Tom Savini is natuurlijk uh, een, een hele bekende special effects man. Friday the 13th. Ja, je kunt ze zo gek niet verzinnen. Of hij heeft... Uh, hij heeft uh, Maniac. The Prowler. The Burning. En um. uh, dat. <laughs> <laughs> en dat soort dingen. Hey? Ja. En hij speelt natuurlijk de seksmachine in uh, From the Till Dawn. Uiteraard. Juist. <laughs> laten we dat vooral niet vergeten. Heeft hij meerdere dingen geregisseerd dat jij weet? Weet je wat hij doet om het special effect beter uit de verf te laten komen zei hij, oh, daar moet de camera, en dan moet je dat en dat, en moet daar een knip komen, en dan laat je het zo en zo zien. En ik wil dat de belichting zo en zo is. Dus ja, weet je wel, die ervaring had hij wel. Ja, maar dat is dan de enige ervaring die hij heeft met regisseren, en niet een totale film en dialogen en dat soort dingen. Nee. En, en, dat en in zie je... dit geval is het natuurlijk redelijk makkelijk, want je pakt gewoon het origineel en dan... Ja, maak je, je maakt de shots gewoon na. Ja. Ja, en dat heeft hij dus gedaan bij het... Met ja, deze. Dus, ik zeg al, het, het is lang geleden dat ik hem heb gezien, hoor. het einde heeft volgens mij een iets ander einde. Uh, minder impactvol als dat de, het origineel dat heeft. Ja. Uh, misschien, wellicht, doen we maar een keer een uh, retrospectief uh, waarin we ze alle twee gewoon doen en dan gaan we ze vergelijken. Special. Specials, ja, daar is elke keer maar de vraag, wat gaan we nou doen voor specials? En JP en ik hebben een beetje light. Er zijn een aantal dingen uit voortgekomen, zoals bijvoorbeeld dat uit de duim zuigen van een uh, scenario, wat we al een paar keer gedaan hebben. Uh, En nu dacht ik, nou een nieuw soort special die we terug kunnen laten komen, is een special over een film die we eigenlijk wel hebben proberen te kijken, maar hebben afgezet. Als wij het niet geschikt vinden, zet hem af. Het kan zijn dat hij dus of in de podcast terugkomt, of als je een Patreon wordt, daar kun je gewoon worden op onze patreon.com slash cinemaatjespagina. Dus ga daar eens een keer heen. En uh, kijk eens even rond. Want ja, daar zitten. Uh, oh, ik vind, vind die twee toch wel grappig. En uh, ja. ja, weet je wel. Ik gun ze het allerbeste. Wat ja, doe je dan op die manier? Nou, uh, we, we gaan dit dus wel vaker terug laten komen. Ook in de gewone podcast. Daar hoef je niet per se Patreon voor te worden. Maar het is toch leuk als je dat wel doet. En deze keer dachten we van. Wat hebben we hebben eigenlijk allemaal voor films afgezet, überhaupt. Er is er dus eentje die we nu. Gaan doen. En deze keer is het de film Hollywood Chainsaw Hookers. En als je die titel hoort, dan Dan denk denk je... Nou, dat is tieten. tieten. En en kettingzagen. dat, Dat moet hem gewoon zijn. Opgezet. En het was... Niet om aan te zien, want we hebben we hem hebben best lang voor. Ja, gehouden. dat wil ik net zeggen. Dat had ik net opgeschreven. Uh, we hebben hem een, een dikke 25 minuten toch wel bekeken. Het was zo ongelooflijk corny geacteerd. Ik kwam daar niet eens doorheen. We gaan het later hebben over wat we ervan vinden. Laten we gewoon eerst eens even vertellen wat het verhaal is. En we gaan gewoon spoilen, ja. want je hoeft die film niet per se te zien. Er zijn gewoon een aantal hoeren die mannen mee naar huis nemen... en die, uh, die zagen ze in stukken. Dan heb je een detective, Jack Chandler... En die, uh, What's in the name? Ja, precies. En die uh, doet ook de voice over oh. uh, in, de, in de zogenaamde Chandler-stijl. Uh, en dan uh, hij probeert het mysterie te ontrafelen van een meisje die verdwenen is. Ja. En hij, dan stuit hij in een keer op een plot met moordende hoeren. Ja. Ze vinden op een gegeven moment wat bewijsmateriaal, wat ook leidt naar die uh, kettingzaagmoorden die er gepleegd worden. Daar vindt hij. Een doosje lucifers Een doosje lucifers in met daarop een naam en een telefoonnummer. Dus hij belt dat telefoonnummer, Mercedes uh, neemt op en Mercedes. dan. <laughs> Zo heet Mercedes. Ja, ja dat denk je toch niet een auto. Dus dan denk je meteen wel aan een hoer. Hij dacht wel aan een auto. Ja, dat is dom. <laughs> Zo fucking kut. Echt maar goed, uh, uh, dan maakt hij een afspraakje met Mercedes. Uh, komt hij erachter dat, uh, dat meisje wat hij aan het zoeken was, die Sam... Die, die staat op het podium daar uh, een beetje te dansen. Die staat daar gewoon in, in, in te dansen. In de uh, waar hij heeft afgesproken. Nou, nou d- ja, dat d- kan toch geen uh, toeval zijn. Wat blijkt nou? Die hoertjes Die uh, zitten in een of andere cult, Een chainsaw worshipping cult of al. En de leider is Gunnar Hansen uit Texas Chainsaw Massacre. Ja. Oftewel Leatherface. Weet je wat ergens aan deze film hij is? Uh, hij is gefilmd. En de, hij, hij is gefilmd. Hij is gefilmd. Ja, Op Showdance, ends. Hij is op Showdance gefilmd. Uh, dat is gewoon stokmateriaal dat over is. Dus. Dat geeft het de filmische look. Zou je denken. <laughs> uh, maar daar gaan ze de mist in uh, met de belichting. Zo. So. Want als je dus de scène niet goed belicht. Dan ziet het er nog steeds uit als video. Ja, en dan heb je ook nog het camerawerk, wat gewoon bijna alleen maar steady shot is. Ja, ja, gewoon statief, Ja, is het. Want we waren dus inderdaad een minuut of 25 in de film. En toen zaten we dus in het huis van Herman, de fotograaf die het hoertje wel wilde... Ja, ja, die wilde dat hoertje wel fotograferen in allerlei schuine... Want hij hield zijn camera heel altijd schuin, had je dat gezien? <laughs> ja, ik ben natuurlijk fotograaf, dus ik, het viel mij op dat hij ging voor een, voor een kalender... Voor de minor league baseball ging hij een hoertje fotograferen. In zijn huiskamer ook. <laughs> ja. Tot die scène met Herman hebben wij het gekeken. En we hadden toen al behoorlijk wat tieten gezien. Dat, dat was het enige pluspunt, of meerdere pluspunten eigenlijk, die erin zaten. Ja, pluspunt is ook dat uh, de lamp die hij op zijn bureau uh, heeft staan, die heb ik ook. <laughs> uh, die scène trouwens bij uh, Herman, die was in het appartement van de regisseur Fred Olen Ray. Ja, Fred. Fred. <laughs> De flat, de flat van Fred. De flat van Fred. Ja, hij was dus in de flat van Fred opgenomen. Wat ik heb gelezen is dat Fred, uh, die woonde naast, daar geloof je niet, Jeffrey Coombs en Elvira. Dus die had je dus. Ja, precies. Ik weet niet of Elvira echt daadwerkelijk uit kleren zou zijn gegaan. Maar... Nee, dat hoeft helemaal niet. Zij is echt hilarisch. Ja. Dan, dat redt de film al. Over het redden van de film gesproken. En de, de ja, daar ja, ben ik het ook mee eens. Meen ik serieus. Ja. Op het moment dat Linia Quickly in de film komt... Ja. en ik ga echt niet zeggen dat zij goed acteert of zo... Nee, nee absoluut niet. Nee, zeker niet. Toen kwam er wel een, een soort van een sprankje in de film... waardoor ik dacht van... Ja, ik... Ja, ik mocht er ook. Ik had zoiets van, ik heb normaal niet zoveel met Linnea Quigley, maar uh, nee, in dit geval was het, ah, oh, dit de film wel. Ja. Natuurlijk, uh, onze hoofdrolspeler uh, heeft een oogje op haar en, en wellicht uh, vloeit daar een romance uit. Maar dat, dat werkte. Uh, alleen, uh, het is helaas dat het in een uh, echt barger slechte scheidfilm is. Die sets waren echt heel slecht, hè? Ja, maar ik denk dat het, weet je, het ik heb de hele tijd het idee dat het enorm, enorm bewust gedaan is. En dat vind ik dan toch jammer. Om, ja, gewoon ook die weet je wel met, met stift uh, overal dingen op hebben geschreven. Oh dat, uh, d- oh, dat was de eerste keer dat ik echt moest lachen. Van waar moeten we zijn? Dat er, daar stond: Tempel this way. Ja, ja, ja. Toen, toen, moest Duidelijke ik val, eerst, ja. <laughs> toen moest ik eerst voor het eerst lachen. Maar die Tempel, daar hadden ze wel moeite voor gedaan. Tenminste, dat dacht ik. Maar toen las ik dus dat die Tempel, die hebben ze gewoon één op één gerecycled uit house 2. Natuurlijk. Ja. Dus dat is een gerecyclede set die ze gebruiken. Ik denk dat hij gewoon. Uh, filmstok had en Fred Oden Ray uh, heeft gewoon gezegd... ik wil gewoon een film maken. Niks laat ik me door tegenhouden. Ik kan een paar mensen regelen. We gaan gewoon beginnen. Uh, wat dat betreft is hij wel volhardend. Want ja. kijk even op de IMDB-site en zoek Fred Olen Ray op. Die gast heeft een shitload aan films gemaakt. Dat klopt. Uh, d- er zit dus wel een geweldige dansscène in. <acht> dat, dat wou ik nog even noemen. Want dat is die Chainsaw dans. De Virgin Dance of Double Chainsaws. Ja, kom op. Dat was echt. <laughs> nee, maar alleen al de, de, de aankondiging van die dansen vond, ja. ik, vond ik fantastisch. Want ik dacht al: Double Chainsaws, hoe ga je met twee kettingzagen? Ronkende kettingzagen. Ronkende, ja. Hoe ga je daarmee dansen? En, is, en ik weet niet of ze echt aanstonden, want het zag er allemaal heel ongemakkelijk uit. Nou, daar heb ik dus gelezen. Ze stonden echt aan. Kijk, dat dacht ik. Want want zij zij beweegt zich zo ongemakkelijk... op een gegeven moment dat ik dacht... oh, oké, volgens mij staan ze echt aan. Want uh, dit is niet zo'n film waarbij ze überhaupt nog het geld uh, hadden om rook uit die props, nee, props nee, te laten. Nee, snap <laughs> je? Er klopte rook op de set. Dan denk je van, dat is door een rookmachine. Ja, maar dat ja, ja, ja. was dus rook van de ketting. Ja, nee, dat, dat zag ik. Ik denk, uh, is wel uit, de, wel uit die zaag. Ja. Weet je wat heel spannend is daarvan? Want zij stond dus eerst in zo'n sacrofaag met die kettingzagen. Al. Een sacrofaag. Sarcofaag. Sacrofaag. Zij stond in een sarkofaag ja. met die kettingzagen al aan. Hè? Ja. Uh, je, als je goed oplet, kun je zien dat zij een beetje lightheaded is. Omdat ze dus de hele tijd met twee ronkende kettingzagen in... Ja, <lacht> die, die dampen hebben wel een beetje woezie gemaakt. Ja, precies. Ja. <lacht> ze had uh, bodypaint op hè? Ja. op dat moment. Dat, daar hebben ze, kun je niet geloven. Als je die scène ziet, kun je niet geloven. Ze hebben daar zeven uur over gedaan om haar die bodypaint te geven. Zeven uur. Het ziet er. Nou, oké. Okay. Oh, man, Het ziet eruit <laughs> alsof een high schooler het heeft gedaan. Ja, maar ik kan me er wel voorstellen dat. Stel dat je stage loopt bij Fred Owen Ray. En uh, je moet bodypaint aanbrengen. <laughs> aanbrengen. <laughs> aanbrengen. <laughs> <laughs> bij Linnea Quigley. Dat je dan denkt, ja, daar ga ik mijn tijd gewoon van nemen, weet je wel? <laughs> Maakt niet uit hoe het eruit komt. <laughs> Zeven uur de tijd. Zeven uur. Maar het stomme is, deze film was best succesvol. Echt waar? Ja. Weet je wat het ergste is? Want Je verwacht tieten en kettingzaken. Uh, die krijg je op zich ook wel. Maar met kettingzaken verwacht ik ook gewoon... Bossy uh, Gore. Ja, en die ja, kreeg dat, je niet. Dat, dat, dat is van het niveau dat ze bijna met emmers gewoon bloed tegen iemand aangooien. Echt verschrikkelijk. Maar en dat is een van de redenen dat ik al dacht, nou, die gaan we niet afkijken. Want dan trek ik echt niet. En waar mensen ook over zouden kunnen vallen, is, is natuurlijk het, het is best wel exploitatie. Maar goed, wij schromen ons daar niet voor. En ik hoop dat mensen ons daar ook niet kwalijk nemen. Want, ja, kom op, weet je wel. Het het zijn maar borsten. Het zijn maar borsten. Het allerergste van deze film zijn de voiceovers. Je ziet wat hij zegt in de voiceover. Ik denk ook dat dat redelijk bewust is om daar een beetje een parodie op te maken. Ja, maar dat werkte echt niet. En wat er ook niet aan werkte, is dat het boordevol met uh, misplaatste one-liners en en woordgrappen zat. En wat me ook al viel is om een, ik noemde dat een soort... uh, Audio uh, set extensie. Mm. In iedere scène dat het eigenlijk maar een heel klein kamertje is. Daar hebben je ze over. gewoon uh, dingen aan toegevoegd om het groter te doen laten lijken. Oh. Uh, bij die politiebureau Wat is, is de politie? het uh, <laughs> typemachines en telefoons ja, die ja, constant echt. klinken. En dan denk je, ze zitten echt alleen maar op een heel klein kamertje. Ja, dat heb ik ook al geschreven. Uh, ja. En dan later, uh, als ze bij die tempel zijn, dan hoor je uh, allemaal gejuich. Ja, dat klopt. Ja, en ja, er, en staan er staan vier. echt vier mensen. Dat was zo slecht inderdaad. Ja, dat klopt. Nou, dat is. Uh, het, uh, is jou opgevallen trouwens, dat uh, we hebben natuurlijk meerdere films afgezet, dat de barman van Die, uh, de kroeg, d- ja. is jou opgevallen wie dat is? Nee, want ik, ik denk dat is wel een heel bekende kop. Ja, dat dacht ik dus ook. Ja, en toen ben ik gaan opzoeken wie dat is. Hij lijkt sowieso op de barman van The Simpsons. Dat klopt. Ja, dat lijkt hij oh, op. Oh shit, ja. Dan begint me wel iets te dagen. Waar, waar, waar zit hij nog meer in dan? Hij zit in Nightmare Sisters. Hij is die uh, waarzegger in het oh, begin. Oh, dat klopt. Ja. Oh, fucking <laughs> hell. En die hebben we ook afgezet. Ik denk, waar ken ik hem van? Oh man, nee, dank je. Ja, hè? Ik denk, ik, ik word helemaal gek. Ik heb hem toch gezien onlangs. Waar ja, zat hij in? Ja, precies. In ook een film die we hebben afgezet. Dus ja, die gaan okay. we ook nog een keer doen. Ja. Nou, kijk er nou al naar uit. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen in de vraagbak. Uh, J.P., ik ga meteen met de deur in huis vallen. Wat ik al in het begin van deze podcast-opnames uh, zei, is: ik, ik ben heel slecht voorbereid. Wat het dus is, we hebben zo fucking veel vragen gehad. Dat ik heb moeten schiften weer. En ik heb echt een beetje zo zitten schiften. Dat ik dacht van. Dat zijn hier... de makkelijkste beantwoorden vragen. Ja, Voel maar. Ik, denk, ik neem het even van jou over. Want je, je bent hier al hier ja. heb je al moeite mee. Ja, maar hey kom on. Uh, geef mij eens ongelijk. Ik heb gewoon al twee lockdown dagen gehad. Dus deze keer heb ik gewoon even de regels een beetje uh, mijn kooltjes uitgenomen. Uh, de vragen daarentegen niet. Ik heb namelijk gekozen voor de vragen waarvan ik dacht: nou, dat lukt me wel hier een antwoord op. Nou, ik ben benieuwd. <laughs> Val maar eens met de deur in huis, Clokey. Uh, nou, de eerste vraag is uh, van onze grote vriend uit België, Wibbly Bobby. and Fever. Ja. Hij vraagt aan ons: mocht je genoeg geld hebben om één originele movieprop te kopen? Welke zou je willen hebben? Ja, er is inderdaad gewoon fucking moeilijk. Ik weet vragen. welke jij gaat uh, zeggen. Mag, mag ik. <laughs> ja, 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 is ja, het raad, uit de film die wij hebben gedaan met Cinemaatjes? Ik heb er meerdere opgeschreven. Er zit er een in die wij uh, in, oh, okay, okay, in okay, Cinemaatjes ja. hebben gedaan. Ja, dat ja. dacht ik al. Ja. ja. Weet wel welke dan? Ja. Is het een. Uh... Oh, kut, ja. Maar het is in dezelfde film. Oh! <laughs> Serieus! Oké, okay, dan mag jij eerst zeggen. Zeg, Oké, okay, uit die film, welk film is het? Uh, Flash Gordon. Ja, dat klopt. Ja. Oké, okay, ik dacht dat jij het masker zou uh, van Clytus. Ja, oh, maar dus. natuurlijk. En ja. ja, die wil ik ook. ja. ja. <laughs> Ja, want dat is de film waar we zeggen, als je daar een prop uit kan kopen, dat is ja. echt te gek. Ja, maar ik koos dus voor, die, uh, voor dat ruimteschip wat oh, zo uit de wolken kwam. Oh, dat is, oh kut, yeah, dat is grappig. Dat zijn props die ik dus ook zou kopen. Ja. Ja, want ik zat nog te denken, moet ik dat opschrijven? Maar ik heb gekozen voor uh, bijna net zoiets, maar ook een miniatuurtje. Ik heb gekozen voor de Nautilus uit de uh, 20.000 Leagues Under the Sea. Ja, ja, ja. En daar zit de Nautilus in, ja. daar hebben ze ook een miniatuurtje van. Ik wil dat miniatuurtje. Ja, en ik wou dus dat ruimteschip wat in Flash Gordon de Ajax. zo... De uit, ja, uit ja. ja, maar inderdaad, dat masker is ook vet. Ja. Maar ik heb meerdere dingen opgeschreven. Want je hebt ook... Want kijk, als je het aan mij vraagt... Wat, wat voor uh, movieprop wil je hebben... Dan zeg ik natuurlijk, ik wil een origineel vestje uit de Warriors hebben. Dat, Uiteraard. Maar goed, die gaat gewoon... Uh, ja, ja, want dan, dan had die zet ook ik ook een opschrijving. 209 uh, prop. De, 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 ja. Niet de grote, maar gewoon de kleine modelletje... Ja. voor de stop-motion. stopmotion uh, uit, uh, uit Robocop. Ja, ik uh, heb ook een uh, soort fetish voor horloges. Ja. Dus ik zat te denken aan de psycho uit, uh, die, die uh, Ripley draagt in Alien. Dus uh, dat zijn dingen. Dus het, het zou altijd een horloge kunnen zijn uit een film. Dat vind ik vet. Want dan zie ik meteen, denk, ah dat is vet, die wil ik één. Ja, ik heb er ook nagedacht over een prop waar ik niet eens ruimte voor heb om die uh, neer te zetten. Wat ik heel gaaf vond uh, is uh, de... Eva-pot, of die capsule uit 2001 Space Odyssey. Oh, dat is grappig, want ik heb namelijk ook... Uh, uh, ik wilde de pen uit, uh, uh, <laughs> uit 2001 hebben. Ja? Die, die ruimte, ja, die, die zeg maar gaat zweven. Dan ja, ik wou dus die pot, maar dan gewoon uh, life, uh, life-size, hè? weet je wel, dat ik er ook echt in kan zitten, weet je wel. En, en uh, de laatste die ik heb opgeschreven, is uh, ja, als het dan toch uh, want ik heb niet zo'n groot budget, uh, Wibbly Wobbly. Nee, maar uh, dit is dit als je zeg maar gewoon ontoereikend veel geld zou hebben. Oké, okay. dan nog. <lacht> ook al zou ik ontoereikend veel geld hebben, dan haal ik die prop ook niet. Ik wil, ik wil wel de originele zwabber uit uh, de Toxic Avenger. En <lacht> 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 dan wil ik ze tutuutje. Ja, dat ik al zeg. Ik... Hé, hey, die lijst is nog veel langer. Maar wat een goede vraag. Ja, goede vraag, uh, wibbly wobbly. En ik denk dat we misschien nog wel een keer eerder op terugkomen. Ja, en anders moet iemand gewoon dezelfde vraag nog een keer stellen. En dan schuif ik hem gewoon weer door. En dan krijg je andere antwoorden. Precies. De volgende vraag is van Agent on Clocks. Uh, een grappige vraag. Ja, die moet zo. je zich heel voorlezen. Want. Oh, echt? Ja. Vraag van mevrouw. <laughs> Vraag van mevrouw. Ja, dat, dat zegt hij. Vraag van mevrouw. Wanneer recenseren jullie eens een normale film? Ze vond Zardos achterlijk. Dat was vraag. Zardos is ook. Uh, uh, <laughs> het is een interessant film, maar hij is ook, uh, je kunt hem ook achterlijk vinden. Dat ja, snap ik. ik vraag me dan af: uh, wat is normaal en hoezo, Agent on Clocks, heb jij alleen de zardos recensie aan haar laten zien? Ja, er want, zijn toch ook wel andere films die... Uh, die uh, hè? Ja. Want, want wij hebben echt wel wat normalere films gedaan. En ik ga er een paar opnoemen, JP. Graag, want, want ik, ik kan er zo aan uh, het top van mijn head niet opkomen. Oké, okay, dan komt ie. Uh, we hebben gedaan Speed. Ja. Dat is een vrij normale film. We hebben Dirty Harry gedaan. Mm-hmm. Vrij normale film. Blowout. Heel normale film. Vrij normale film. Joker vond ik eigenlijk achteraf gezien vrij normaal. Ja. Uh, natuurlijk hebben we onze chick gedaan. Ja. Uh, Love Actually en Notting Hill. Ja. Uh, voor de vrouwen. Ja. Uh, ik weet niet of de vrouw van Agent on Clocks daarvan houdt, maar... He? Vrij normale films, ja, lijkt me ook. En zelfs Clueless, een van jouw ja! favoriete films. Oh shit, ja, tuurlijk. Clueless, ja, die vind ik, heel, die vind ik echt fantastisch. Dus, dus ja, dat is een heel, heel normale film. En ik kan er nog meer op noemen, maar ik hou ja, het even hierbij. Precies, kijk onze lijst gewoon naar en dan uh, gewoon cinemaatjes. Uh, typ gewoon in, in op YouTube. Yeah. Cinemaatjes afspeellijst. Nou, de kijk me toen een lijst? Ja, 168, ne- of 69. Ja, onder, ne- ja, 169. Ondre- Heel veel. Als je nu luistert, uh, 169. Ho- 170. Precies. Ja. De volgende vraag is van Han Leopold. Oh, ik dacht van Han, ja. Han Pekel. Ja. Ik ben uh, Mirjam van de Voort, 48 <laughs> jaar. En ik doe Woody uh, Woodpecker daar. Ja. En dan ook gewoon een grootrunnen doen. Oh Ja. Oh ja, maar jij was er vanaf, hè? Dat was het. Oh, dat klopt. Oh mijn god. Hier, hiermee maak Ja, goed. Hij maakt nog steeds programma's, hè? Handpekel. Dat is ongelooflijk. Echt waar. Ja. Ik weet dat hij al heel vaak uh, wilde die uh, wordt vervolgd uh, opnieuw opstarten. Maar ja, wie zit daarop te wachten, denk ik dan bij mezelf? Niemand. Nee, en dan nog, moet dat dan per se met handpekel? Ik, bedoel, ik zou dan zeggen, kies een hippere, jonge gast uit die ook gewoon strips bespreekt. Want het is niet zo dat mensen geen strips meer lezen. Maar goed, dat, jullie zitten erop te wachten. Een halve oké, Wordt vervolgd. Ja, wordt vervolgd. Han Leopold die vroeg dus aan ons... Wat vinden jullie de allerbeste... slash mooiste samurai film? Nou, daar kunnen we kort over zijn. <laughs> ik, ik ben op een gegeven moment... Ja, zo, zo'n kater dat ik had... ben ik toch gaan kijken van... wat zijn dan samurai films? En ik moet echt serieus bekennen... ik heb er geen enkele gezien. Uh, ik ook niet. Ik heb wel een keer een film gezien met een samurai erin, maar dan, dan heb je het over de Wolverine. <lacht> ik heb ook... Uh, d- ja want d- d- Dat zijn dan de films waar je mee komt. Uh, Blind Fury. Ach, tuurlijk! Ja, ja. ja, die heb ik wel gezien. ja Oké, okay, dan is dat de beste. daar vinden wij de allerbeste allermoo- samurai film. Allermooiste samurai film. ja Omdat we de rest nog niet gezien hebben. Misschien moeten we eens een keer gaan kijken. Ik heb er eentje klaarstaan en dat is Le Samurai. Gaan we die doen? Ja. Die gaan we doen. Han Leopold. Hou onze reviews op YouTube in de, in de gaten. gaten. De volgende vraag is van niemand anders dan Ven Markesson. En Ven Markesson die stelt een vraag waarvan ik bij het lezen van de vraag dacht... Eh, volgens mij hebben we die vraag al gehad. Uh, en die kun je dus uh, horen in een van onze eerdere podcasts op soundcloud.com. Slash Cinepraatjes. Dus... Ik ga ook eens even luisteren voordat je een vraag stelt, vraag ik me wel eens af. Ja, oké, okay. heb, ik, heb ik dan een ander antwoord opgegeven? Ja, ik wel in ieder geval. Maar zijn vraag is, wat is de meest... Epische. De meest epische soundtrack ever. Ja, dus het zit hem in de vraagstelling. Ja. Ja. ja, dus dat is ook de reden waarom ik hem in deze lijst heb gezet. Ja, ja, ja. Ik heb gekozen voor een uh, team. ja. En niet een soundtrack, want soundtrack houdt in dat er dan allerlei bands uh, misschien een medewerking ja, aan hebben verleend. Ja, klopt. Ja. En uh, ja, dat, dat kan leuk zijn, maar dat vind ik ook meteen gedateerd. Ik had heel makkelijk kunnen kiezen voor Robocop-soundtrack uh, met van, 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 van Bezel Puldores. Ja. Uh, heb ik niet gedaan. Ik heb gekozen voor uh, Once upon a Time in the West. Bam! Hupke. Is dat met. De... Ja. Ja. Toch? Van Ennio uh, Morricone. Ja, dat is een epische soundtrack, daar heb je gelijk in. Daar kan, ja, daar, ik kan niet anders zeggen dan dat ik daar misschien wel bij aan kan sluiten. En die, die heeft zeg maar die scène dat mensen in slow motion wandelen op, op, op stoere muziek. Ja. Ik weet ook dat ze die scène op die manier hebben opgenomen. Nou. Daar is, dat is iemand er helemaal mee eens. Oh, jee. <lacht> episch dit. Dat is echt episch. Klaar. Ga zitten. Weet je hoe je kunt zien dat die soundtrack echt daadwerkelijk episch is? Nee, ja, nee, ja, nee. Als je naar een willekeurige rommelmarkt gaat... kun je die gewoon zo uit elke ja, die bak staat, de, de is de, Iedereen wilde die hebben. Dat is ja. ook zo'n dingetje. Ja, dan, dan, ja. Het ja. gebeurde in het westen. Ja, dat klopt. Die heb, die heb ik, uh, ik heb hem dubbel. Ik heb hem uh, als One Upon a Time in the West... en ik heb hem als Het gebeurde in het westen. Ja, ja, ja. ja, ja. Wacht, wacht, wacht. Ik ga heel even onze hond uh, slaan. Ja. Komt-ie. Partij voor de dieren. Partij voor de dieren. Oh, God. Die hond kijkt echt heel verbaasd. Ah, heerlijk. Ja, ik heb dus een, uh, een andere soundtrack, maar ik ging inderdaad het woord episch bekijken in deze vraagstelling. En toen dacht ik, oké, okay, ik kan niet elke keer aankomen met nee. de soundtrack van The, the Warriors. Warriors. Nee, ja. Dat de, de, de ga ik niet doen. Dus, uh, wanneer is een soundtrack episch? Als je hem op een epische manier ervaren hebt. Zo dacht ik. En ik -hmm. heb dus uh, Goblin ooit live gezien tijdens het Roodburn Festival in Tilburg, in onze eigen stad. En zij speelde de soundtrack van Susperia live. Ja. Met beelden erbij. Ja. En dat was zo'n fucking epische ervaring. Die soundtrack is natuurlijk ook gewoon episch. Ja, la 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 la. Ja, yep. het kenmerk van een goede soundtrack is dat het echt maar drie tellen duurt voordat je erop kan komen. van ja, duidelijk, je kunt meeneurien. Ja, en, en dat is meteen duidelijk. Ja, precies. En, en, en daarom wil ik ook nog even uh, de volgende soundtrack uh, erin kicken. We mogen onze grote vriend niet vergeten. Komt John die? Williams, denk nee. ik. Hij heet wel John. Oh. Doodododum. 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 <laughs> ja, natuurlijk. En uh, weet je welke soundtrack dit is? Stuur dan je antwoord naar um, Cinemaatjes 013 at gmail.com, denk ik. En dan win je misschien wel een dvd. Uh, of niet? Wat ook. Nee, nee. Maar stuur, stuur je inderdaad je antwoord op. En dan bellen we je in de volgende opname. Oh ja, ja, dat is goed. Bellen we ja. je op om ja. te zeggen dat je gewonnen hebt. Dat doen we. <lacht> ja, dat doen we. Ja, dus uh, gewoon, yeah, je kan ons bereiken via al onze socials, uh, cinemaatjes. Uh. Ik hoop dat Martin Koolhoofd belt. <lacht> ja, weet ik. Ik weet wat ik. <lacht> Ja, ik wou heel ridderd social, uh, social media shit opnoemen. Maar daar heb ik helemaal geen zin in. Fuck it. Volgende vraag is van Antonio Hancock. En die yes. En die, uh, je kijkt met een partij goede films, <laughs> jongen. Echt elke keer denk ik, ja, ja je kijkt gewoon in onze lijst. Maar dat is goed. Ja, doet hij. Ja. Doet hij. Doet hij ja. leuk. Hij vraagt aan ons. En, en, en toen dacht ik, nou, dat is een makkelijk antwoord. Uh, met deze kater gaat mij dat wel lukken. Wanneer gaan jullie The Keep van Michael Mann bespreken? Nou, JP, zeg het maar. Dat gaan we doen ergens uh, in de loop van dit jaar. Ook al? Ja. Jezus, krijg je nog druk joh? Ja, schrijf op, want ik onthoud het nooit. We moeten dus Bound en The Keep gaan doen. Ja, Bound en The Keep. Oké. Ik heb hem nog niet gezien, JP. Ik heb hem wel gezien. Het is een aparte film. En daarom is hij me altijd bijgebleven. En ik wil hem eigenlijk wel een keer herkijken. Want het is dus echt, ja, meer dan dan 30, ja, zo zo klein, bijna bijna 30 jaar geleden. Oké, nou, Antonio, dit jaar nog. Dan weten we dat vast. Oeh. Even op adem komen, man. Ja. Echt, dat enthousiasme wat we dus van entertainmenthoek nu continu ja, moeten dat... gooien. <laughs> Kost me een energie en uh, zeker na twee dagen illegaal feesten. Ja, ja. oh man. man krijg je man, dat? Man. En ik ben ook de jongste niet meer, hè? Nee. <laughs> Goed, de volgende vraag is van Duimpje worstelen. Hey, Ruud. Ruud, 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 Ruud. doet me meteen eraan. We moeten in april bij hem langskomen. Of hij komt hier langs, maar we moeten wel voor die tijd die film nog bekijken. Oh shit, ja, dat klopt. We moeten ook weer kijken. Dat ga ik niet zeggen, want anders verklap ik het voor hem. Oh ja, ik weet het al. In welke bioscoop hebben jullie hemelsbreed het verst van jullie huis een film gezien? Nou, JP, zeg het maar. Ik ben niet zo heel ver uh, ooit geweest. Ik ben niet verder dan Engeland geweest. Oké. Okay. Londen, om ja. precies te zijn. Dat ja, is wel En top. daar heb ik gezien, en het is echt niet de allerbeste film. Nee. In 1998 ja, ja. heb ik als eerste Godzilla gezien. Oh. Ik was, ik was wel onder de indruk toen op groot scherm van uh, de special effects. Ja. vond ook dat de tweede helft enorm uh, Jurassic Park was. Ik ben gewoon echt een enorme fan van Godzilla. Ja, maar, uh, natuurlijk... maar niet deze per se. Nee, maar, maar als dat je... is wel degene die ik heb gezien, de bioscoop daar. Wat hij eigenlijk vraagt is: van, wanneer ben je op vakantie naar een bioscoop geweest? Ja, dat dat een goede vraag. En uh, dat is dus bij mij in 1998 geweest in Londen. Ja, dat... en dat was Godzilla. Ja, het verste weg, hè, daar gaat het over. Ja. Ik heb een keer uh, in New York voor een bioscoop gestaan en toen dachten we: ja, gaan we nou echt twee uur in een bioscoop zitten terwijl we gewoon in deze fantastisch geweldige stad zijn. Dat hebben we toen niet gedaan, maar ga ik ooit nog wel een keer doen, want ik ben al een paar keer in New York geweest. Maar het verste weg, uh, wat ik me kan herinneren, is Zwitserland geweest. Tijdens de wintersport waren we daar met de hele familie, uh, heel de dag door, met de familie op de piste. Uh, helemaal klaar mee. Mijn toenmalige vriendin en ik waren daar inderdaad klaar mee. En toen hadden we zoiets van, we gaan dit avondje gewoon met z'n tweeën. En toen zijn we naar Charlie's Angels geweest. Charlie's 2000. Angels, ja, ja tuurlijk. Wat een scheidfilm. Ja, maar het is ook zo... Wij, wij houden echt niet van dat soort films. Maar we moesten gewoon echt even een avondje met z'n tweeën hebben. En er ja. d- d- was niks anders daar in de buurt dan een klein bioscoopje. En dat draaide volgens mij alleen maar Charlie's Angels. Dus ja, ja toen zijn we daar maar heen gegaan. En de volgende dag gewoon weer uh, gewoon volle volle chas op de piste. Nou. Ja. Oh, ik wil zo graag weer wijn. Ik moet wijn nou, pak wijn. Uh, maar Charlie Zinders, ja, oh, nou ja, hij is sowieso, dat is wel raar. Ondanks het feit dat dat echt een baggerfilm is, is hij sowieso beter dan de uh, reboot, of de soft reboot eigenlijk, mm. van uh, Elizabeth Banks. Die onlangs uh, uitgekomen. is Ja, was. dat was echt een, een, een aanfluiting. Laat ik het zo stellen. Want ze zeiden, nou, we proberen daar meer een, uh, dat was ook een beetje onder dus zo'n soort agenda punten aan te stippen, weet je, of feminisme, bla bla bla. Oh. En toen dacht ik, maar jullie hebben gewoon de eerste film eigenlijk gewoon gedaan. Maar dan dunnetjes. Je kunt gewoon zien in die eerste film... als je hem terugkijkt. Want ik had zoiets van... ja, maar dat is ook al twintig jaar geleden. En wat me daaraan opviel is het is geen goede film. Maar wat wel opvalt is dat... uh, de drie hoofdrolspelers hebben zo fucking veel plezier. Ja, precies. En die hebben zoveel plezier... dat je denkt... ja, dat dat spat er wel vanaf. Drew Barrymore... Lucy Liu en... Cameron Cameron Diaz. Diaz. Ja. Het is gewoon een popcornfilm. Hij is echt niet goed. Maar uh, ja... Yeah, fuck it. Ik heb hem dus in Zwitserland gezien. Ja, toch beter dan die fucking reboot. Gelukkig wel. Het zegt eigenlijk genoeg over reboot. Hou daarmee op. Nou, het is een, het, 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 hij sluit aan op deze film. Nee, mensen moeten gewoon eigen dingen gaan verzinnen. Fuck off. Ja, hou eens op met uh, al die rotzooi. En precies. En dat heeft uh, Mike van Doeweert heeft dat gedaan. Die heeft dus een eigen vraag verzonnen. Hè? Nou. Dus niet een vraag die we op een andere manier al een keer in een podcast hebben beantwoord. Hij vraagt namelijk aan ons, zijn er films waarvan jullie in eerste instantie dachten dat het een enorme B-film zouden zijn, maar die dan toch verbazingwekkend goed geproduceerd bleken te zijn? En dan heb ik die vraag echt best wel heel slecht voorgelezen, maar zoiets was het. Uh, Nou, ik vraag me dan meteen af, wat is een B-film? Is dat een een laag budget? Is het een een slechte premisse? Of is dat uh, een acteerprestatie? Wanneer spreek je van een B-film, JP? Ik denk dat de B-film ontstaan is qua genre in de jaren 50. Mm-hmm. Voor drive-in publiek. Met laag budget. Met laag budget. Het gaat dus om het budget eigenlijk. Ja, dat het, uh, je hebt een beperkt budget. En daarmee wil je toch een verhaal vertellen. En dan kom je toch al heel snel uit bij uh, buitenaardse invasie. Ja. Of een monsterfilm. En dan heb je het weer over de premissen. Dus. Dat klopt, de premissen is vaak dat. Het is, iets, het is altijd iets exploitaties uh, gericht. Ja. Uh, dus uh, mensen in paniek... Uh, inderdaad, uh, een moordenaar uh, kan ook. Dat kan ook. Uh, zulke plotjes. Het is dus geen comedy, drama of thriller. Ja. Het is altijd. Oh, buitenaardse wezens. Uh, altijd iets, iets buitensporigs. Ja, het is sci-fi horror. Ja, de B van buitensporig. Daarom vind ik deze vraag zo moeilijk te beantwoorden. Omdat je. Maar een B-film kan dus uh, echt wel een wat groter budget hebben. Dat is het ding. Want Alien bijvoorbeeld is gewoon echt. 100% een B-film. Maar het is een briljante film. Ja, een B van briljant. Ja. Maar je hebt dus ook films. Met een b premisse die een A-productie hebben. En dan noem ik bijvoorbeeld Waterworld of Avatar. Avatar ja. vind ik, dus als, je die, als je kijkt naar de premissen van Avatar, dat is toch gewoon een B-film? Ja, maar die, ja. Ja, maar die gooit daar weer een, ja, die, die, ja, die, die ja, smijt ja. daar een hoop, uh, die Cameron, die smijt daar een hoop drama in. Dat dat eigenlijk de vraag, euh, dat een betere vraag geweest van wat houdt B precies in. Ik, ik denk dat je uh, altijd moet refereren aan uh, dat uh, profiel aangemaakt in de jaren 50. Als je verwantschappen kan trekken met zo'n drive-in film, dan heb je het echt te maken met een B-film. Ja, dus ik heb geen goed antwoord en dat ligt ook aan de... uh, voorgenoemde dingen. Ja precies. Ik heb uh, Flash Gordon opgeschreven. Ja, dat is goed. Ja. Dat heb ik heel lang van gedacht. Oh daar heb ik echt geen zin in, want dat ziet er echt niet uit. Ja, en toen zag ik hem, dacht ik, oh, hij is te gek. <laughs> en, nou en, 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 <laughs> en nou willen we de props hebben. <laughs> en nu willen we daarvan de props hebben. Ja, daarom. dus <laughs> is echt heel grappig dat we, de, dat is echt helemaal niet bedacht of zo, dat het gewoon zo aansloot. Maar ja, dat, dat is absoluut. Ja. Uh, ik weet, herinner me nog dat we de uh, Blob uit 1988 keken en dat ik toen zei: dit is een B plus film. Dat weet ik ook. Ja, dat klopt. En die heb ik ook opgeschreven. En ik heb er meerdere opgeschreven. Dan kom je uit bij uh, Critters en Tremors. Ja, en, en wat denk je van Terminator? Als ja, je nou, ook, als ja, 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 dat is in principe ook een enorme B-film. Ja, okay. hij heeft een intelligenter verhaaltje, maar ja, extraheert. Het blijft ook gewoon een B-film, klopt? Ben ik het ja, 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 inderdaad. Tremors, dat zei je net, toch? Ja, ja en ja. Critters ook. Ja, inderdaad. En die zien er allemaal uh, fantastisch uit, maar als je het gaat ontleden, dan, dan is het gewoon echt... Een drive-in-movie. Ja, en als je gaat kijken naar een laag budget, en dat is een fantastisch film geworden, bijvoorbeeld Rocky. Ja, zeker. Maar, maar ja. Dat, is, ja, dat kun je qua verhaal niet als B-film. Maar, nee, want dan heb je het gewoon qua wel over budget. Een film, budget wel. Ja, precies. Dat is een beetje de, de, de last. Ik denk dat je al heel snel in de categorie horror uh, komt en science fiction. Ja. Uh, en dan kan ik er nog één noemen. Uh, ook echt verbazingwekkend gewoon: uh, Return of the Living Dead. Klopt. Nou, daar zijn we weer helemaal rond, want dan zijn we bij Linea Quickly. Precies. En uh, als we het dan over B hebben, dan zitten er gewoon borsten in. En als we het over B hebben, dan kunnen we zeggen bonsoir en adieu. Schitterend.